0: Hei ja tervetuloa Täpinöissä Podin pariin! Tämä on lakisääteisen kahvitauon mittainen podcast, jossa kaksi kolmekymppistä kaverusta intoilee estottomasti viikoittain vaihtuvasta aiheesta. Minä olen Onni, ja kaverin tässä toisen mikrofonin takana on Kalle. Ja tärkein kysymyshän tässä taitaa olla se, että Kalle, mistä siellä oot
1: täpinöissä? No, kun me ollaan tuossa aikaisemmin puhuttu näyttelijöiden ehdottomasta kruunun jalokivestä Nicholas Cagesta, niin mä ajattelin, että pysytään nyt samassa suvussa tämäkin jakso ajan, ja puhutaan vähän tuosta... Sofia Koppolan eli Nikolas Keitsin Serkun Lost Translation elokuvasta, joka täytti 20 vuotta.
0: Jo tästä tajottiin puhua silloin, kun ääniteltiin Nikolas niin Vähän ennen kuin painettiin rekkiä, niin tajottiin sivuttaa tätä aihetta pikkasen jo.
1: Niin mukavaa, että päästään vähän syventymään. Joo, nyt päästään syventymään, koska tosiaan kun se on 20 vuotta nyt en täyttänyt, niin siitä on paljon kaikenlaisia mielipidekirjoituksia. Ja se on semmoinen elokuva, että se minun jätti jätti, lähtemättömän vaikutuksen silloin, kun mä näin sen muistaakseni, olisin kun mä ollut lukion ensimmäisellä, kun mä sen katoin. Sieltä mä sitten pongasin paljon kaikkia hyviä bändejä. Ja ja varmaan osaltaan pongasin semmoisen halun päästä joskus käymään Japanissa. Ja tuommoista, että se on on muhun paljon vaikuttanut. Ja jos se leffa on tuttu entuudestaan, niin siinä ei hirveätä mainittavaa juonta oikein on, että siinä on pari ihmistä, jotka tapaa toisensa pari yksinäistä ihmistä, jotka tapaa toisensa Tokiossa ja ne kokee vähän semmoista kulttuurisokkia ja sitten ne siinä, siinä ystävystyy ja semmoista pientä romanssintynkääkin on ilmassa mutta enemmän se on semmoinen fiilistelyelokuva, että siinä on se tunnelma ja kaikki maisemat ja semmoiset niin miljoona kertaa olennaisempaa kuin se mitä siinä oikeastaan tapahtuu
0: Tämä on hyvä, koska
1: mienno en ole ikinä
0: nähnyt tätä elokuvaa, että se on ihan kiva saada pieni kos- kosketus. Mietin, eikö,
1: eikö siinä auttaa Bill Murray ja Scarlett Johansson? Kyllä, ja se on sellainen, että se omalla tavallaan no se startas Scarlett Johanssonin semmoisen supertähteyden ja sitten se uudelleen sytytti Bill Murrin tähteyden. Että Bill Murraytä ajateltiin tietyissä piireissä siinä vuosituhannen vaihteessa, että se on vähän semmoinen Semmoinen hiipuva kasaridinosaurus, kasari mutta sitten sit tuli uudestaan sitten kaikkien suosikki Lost Translationin myötä. Joskin se oli sitä ennen jo ollut noissa, se oli tuossa Wes Andersonin rushmore elokuvassa ainakin, koska se ollut ihan hysärin lopussa. Ja sitten siinä Life Aquatic with Steve Cissot vai miten? Joo ja sitten se taisi olla siinä, olikohan noiden välissä vielä se, se Royal Tenenbaums. En, en tiedä, miten aikajanalla menee, mutta
0: kuitenkin tuttuja leffoja ves Andersonilta.
1: Joo, ja mä en edes muista, oliko siinä enempää, koska mä en ole nähnyt sitä miljoonaa vuotta. Mutta kuitenkin, ves niin Anderson oli jo, oli jo kaivannut sen Pilmörin Naftaliinista ja sitten Lost in Translation teki siitä taas semmoisen niin starban ja aloitti sen uuden, uuden aikakauden Pilmörin uralla. Mikä
0: siinä leffassa on semmoinen, mikä on? kun se rupeat miettimään sitä niin katselukertojen jälkeen, niin mikä on se ensimmäinen asia, mitä siihen mieti, tai tulee mieleen, tai mikä lämmittää sinua sisältäpäin, kun kun pohdit sitä elokuvaa?
1: No se on semmoinen luonteva elokuva, että se aikoinaan kuvattiin kai tosi nopeasti, ja vähän semmoisella gonzo mentaliteetilla että pienellä porukalla mentiin kuvaamaan paikkoihin, missä ei välttämättä ollut lupaa kuvata, ja kuvattiin yöllä, ja milloin vaan pystyttiin tekemään, ja... Ja että se on, on niin tosi pienet ne palikat, mistä sitä on lähdetty tekemään. Ja se on tosiaan semmoinen tunnelmointielokuva, että se on helppo laittaa taustalle pyörimään ihan vain ihan sen fiiliksen takia. Että se, joku voi saatella, että se on todella hidas elokuva. Että siinä, niin kuin, siinä tosiaan niin fiilistellen saattaa kuvata jotain asiaa tosi pitkään ja, ja Mutta se, niin kuin, mitä mä siinä eniten mietin, niin se... Se, että miten jos jossain elokuussa sanotaan, että kaupunki on yksi hahmoista, niin se on ehdottomasti tuossa Lost in Translationissa.
0: Miten se tulee ilmi?
1: No, kun siinä ne Bill Murray ja Scarlett Johansson, niin ne joutuu semmoisiin tilanteisiin, missä niillä on vähän niin kuin semmoista kulttuurishokkia ja ne koittaa luovia siellä Japanissa erilaisten tapojen keskellä, niin, niin tulee varmaan siitä ilmi, että ne on niin kuin niin samalla kun katsoja koittaa hahmottaa, että miten tämä kulttuuri toimii, niin nekin koittaa siinä samalla hahmottaa sitä. Että sitten tulee semmoinen matkailufiilis. Sitten on sanottu, että tuon elokuvan ansiosta on perustettu satoja matkailublogeja, minkä mä uskon ihan hyvin. Että mäkin muistan silloin 2000-luvun alussa lukeneen jostain naisten lehdistä, siellä oli paljon kaikkea, kaikkea että Haluatko tehdä tämmöisen ihanan Lost Translation-henkisen Japanin matkan, että näissä paikoissa vielä käyttiin ja tommoista. Mutta se, miksi mä halusin sitä tänään puhua, niin mä oon huomannut, että moni mun lempitaideteos, niin se on, ne on semmoisia salamapullossa taideteoksia, että just täsmälleen oikealla hetkellä on taltioitu oikea asia. Ja tämä on ehdottomasti semmoinen. nyt kun on tämän 20 vuotis- Juhlan myötä paljon mielipidekirjoituksia tuosta, että mitä se, mitä se elokuva ihmisille merkitsee ja millaisen se on jättänyt. Niissä niin, niin monessa tulee esille just toi sama asia, että siinä ikään kuin taltioitiin semmoinen hetki, mitä ei ole enää toistettavissa. Et siinä, et se on, se on niin kuin aika moderni elokuva, mutta se niin kuin matkailukokemus, mikä siinä näytetään, niin se on sellainen, että sitä ei enää, enää olisi oikein mahdollista toisintaa. Et se oli just siinä hetkessä, milloin ihmisillä ei ollut älypuhelimia vielä. Että toi leffa tosiaan kuvattiin siinä 2000-luvun alussa, ja älypuhelimien iso läpilyömisvuosi taisi olla, olisiko se ollut 2007, kun iPhone meni ihan rytinällä läpi. Että niin tuossa 2000-luvun alussa, niin silloin matkailija vielä pystyy oikeasti tylsistymään, mikä on tärkeää tuon juonen kannalta, että siinä Scarlett Johansson, tylsistyy ja sitä kautta varmaan päätyy juttelemaan hotellin baarissa Wilmörin hahmon kanssa ja loppuun historiaa.
0: Tässä on kiva yhtenäis, yhteneväisyys siihen muutaman jakson takaseen asiaan, missä puhuttiin siitä, että pitää olla välillä ihan oikeasti tylsää, jotta löytää uusia, uusia polkuja, niin tuohan on aika kiva, kiva ajatus matkailunkin kannalta, että, että jos... Niin kuin, tälle hypoteettisesti lähtö johonkin reissuun, niin kaikki ei ole niin millintarkasti suunniteltu, niin se antaa mahdollisuuden semmoiselle tota, oivallukselle ja uusille suunnille, mikä tässä leffassakin ilmeisesti on ollut se, se niin kuin pointti.
1: Joo, ja tämä on mun mielessä samassa kategoriassa kuin yksi mun lempikirjoista, mikä on tuon Alex Garlandin The Beach. Sanoiko ole Alex Garland mitään?
0: Eikö se ole se ex-makinamies?
1: Joo, ex-makinamies sitten teki Devs TV-sarja muun muassa. Ja oli se 28 päivää myöhemmin, zombi, zombieleffani sen käsikirjoitti. Ja kaikkea tuollasta. Niin, niin sen ura alkoi siitä, että se kirjoitti tuon The Beach-romaanin. Silloin kun se oli, oliko se joku 23-24. se oli silloin itse ollut semmoinen backpackeri-ihminen ja sit se siitä... Siitä teki kirjan ja sitten siitä kirjasta hyvin pian sen julkaisun jälkeen sitä lähdettiin puuhaamaan isoa Hollywood-elokuvaa, missä sitten näytteli Leonardo DiCaprio. Mutta kuitenkin se se kirja, se taisi tulla, olisiko se tullut 9.6. tai jotain. Ja siinä oli idea, että on tämmöinen saari Taimaassa ja siellä on vähän niin kuin Lord of the Flies henkisesti uusi yhteiskunta aloitettu sinne. Saarelle. Ja sekään juoni ei toimisi niin älypuhelin aikana ollenkaan. Et siinäkin, siinäkin tehtiin sellainen tarina just oikealla hetkellä, että se, se niin kuin taltioi, taltioi jotain semmoista, mikä ei niin kuin nyt menisi läpi enää. Ja sitten tässä Lostin Translationissa on just tota samaa, että ne niin kuin sellaisen vanhan kulttuurin viimeiset, viimeiset niin auringon säteet vangitsivat. No, Minulla pyörii tästä vaan päässä semmoinen lausaus, että en
0: tiedä kuka sen on sanonut vai mistä se on, mutta se on se, että se voi astua samaan jokeen kahdesti, koska joko sie oot muuttunut tai sitten se joki on muuttunut. Se et koskaan voi luoda sitä samaa, samoja olosuhteita ja samoja, samoja tilanteita uudestaan. se voit päästä lähelle, mutta jokin, jokin siinä on aina muuttunut, että se voi saavuttaa semmoista niin kuin, toisintoa semmoisesta kauniista hetkistä.
1: Jep. Ja sitten tuossa huomaa senkin, että siinä leffassa on paljon semmoisia asioita, mitkä ei varmaan enää menisi läpi. Et se on oman aikansa tuote hyvässä ja pahassa. Et esimerkiksi silloin kuvaushetkellä, vaikka Scarlett on siinä näyttelee parikymppistä naista, niin hän oli kuvaushetkellä 17 ja olikohan Bilmöri 53. Että siinä on aika härkänen. Härkänen ikäero, jäi se nyt hirveän semmoseksi, semmoseksi niin, niin, sensuaaliksi pääse menemään missään vaiheessa. Että se on, olikohan siinä, no mä nyt mene spoilaamaan sen enempää, mutta ei se, ei se mitenkään, mitenkään kovin ronskiksi pääse se niiden suhde siinä elokuva-aikana. Että se nyt on sen tämän lieventävänä asia harna. mutta kyllä, kyllä se on sellaista, että sitä miettii, että silloin kun se tuli se leffa, niin en mä muista, että siitä hirveästi oli puhetta, että miten järkyttävä ikäero niillä, niillä näyttelijöillä on siinä. Mutta sitten nyt noissa mielipidekirjoituksissa, niin se on melkein ensimmäisenä kaikessa. Ja sitten toinen asia on se, että mä kun tuossa Tovi sitten kävin itse Japanissa, mihin on varmaan vaikuttanut toi Lost Translationin hurahtaminen nuorempana omalta osaltaan ainakin pikkusen, niin sitten tuo elokuva tapahtui semmoisessa Park Hyatt hotellissa, missä Sofia Koppola oli itse 90-luvulla paljon viettänyt aikaa ja halusi nimenomaan siellä kuvata tuota, tuota leffaa, niin mä kattelin läpällä, että mitä ne, mitä ne huoneet maksaa siellä, jos olisi niinku kokemusmielessä yhden yön ollut Park Hyattissa, mutta ne olivat aivan törkeen kalliita, että ei niinku minun tulotalo, tulotasolla ole ikinä mitään asiaa sinne hotelliin. Ja sitten mä rupesin sitä miettimään, siitä miettimään, että, tämä, että nämä ihmiset tässä leffassa, niin nämä on niin tosi semmoisia etuoikeutettuja ihmisiä, että, että siihen ei ehkä niin pysty samalla tavalla enää samaistumaan kuin joskus, kun ei niin kuin tajunnut, että, että ai niin, että ihan on niin rika, rikasta parempaa porukkaa, mitä tässä kuvataan.
0: Nyt pakko kysyä, että minkälaisesta luokasta puhutaan siinä hinnoissa, että sen hotellihuoneen siis? En mä muista enää.
1: Se mä taisin saa siitä jonkun sydänkohtauksen, kun mä luin sen, ja sitten kun mut elvytettiin, niin en mä sitä enää, enää saanut päähän. Mutta se oli kuitenkin, että me sillä reissulla, koska niin jeni Jenin kurssi sattuu olemaan tosi hyvä suhteessa euroon, että siellä oli aika, aika halpaa, niin me siellä pari yötä vietettiin jopa viiden tähden hotellissa, ajateltiin, että käydäänpä nyt kerrankin semmosessa. Mutta niin kuin toi parkhaajat, niin se oli ihan törkeä paljon kalliimpi kuin se viiden tähän oteli, missä me oltiin. Se, sen mä siitä muistan, että...
0: Onkohan siinä käynyt silleen, että se on ollut ihan inhimillisissä hinnoissa silloin aikanaan, mutta sitten sen leffan myötä ne on voinut myös nostaa niitä hintoja tähtitieteellisessäkin. Monestihan siinä on semmoista, että jos jossain elokuvassa näytetään jotain paikkaa, josta tulee tosi iso turistinähtävyys, niin sittenhän hinnat nousee luonnollisesti, kun porukka haluaa käydä siellä, niin sitten on varaa, varaa niin sanotusti lypsää sitä dollaria sieltä, niin onkohan tuossa hotlassa käynyt sama, samanlainen homma, vai että onkohan se aina ollut semmoinen ns. paremman väen paikka?
1: Niin se voi olla vähän molempia, ja tässäkin niin, ihan toi Samantyylinen asia, jos, jos olisi käynyt noin, että tuo elokuva on nostanut tota hintataso, niin samanlainen elokuvan korruptoiva vaikutus oli myös siinä The Beach-elokuvassa. Et siinä oli sellainen paratiisi, koskematon paratiisilaguni, missä sitten Leonardo ja kumppanit vietti aikaa. Niin sitten kun se leffa tuli, niin tuli hirveä turistiryysä sitä paikasta ja ilmeisesti turistit on nyt tänne... Niin tuhonnut sen ihan totaalisesti sen paikan, että, että siellä on nyt niin kuin, se muistaakseni jossain vaiheessa suljettiinkin se ranta, kun olen niin paljon tehnyt damakea siellä ne turistit, niin se on hauskaa, että kun se kirjan, kirjan pointti oli, että on tällainen koskematon paratiisi, mutta pikkuhiljaa ihmiset sitten korruptoivat korruptoi kaiken siellä, niin sitten, sitten kun sitä kirjasta tehdään elokua, niin oikeasti tapahtuu se, että on niin tämmöinen paratiisi ja ihmiset korruptoisi.
0: Eli tuota, pari jaksoa taaksepäin tämmöinen cyberpunk-efekti, että, että niin tehdään varo, varoituksena, että tälleen käy, jos niin kuin, tapahtuu, tapahtuu tiettyjä asioita, niin sitten todellisuudessa, kun siitä tulee suosittua, niin sitten käy niitä asioita,
1: mistä varotellaan. Justiisakin. näin ja mä voisin, voisin tuosta Beachista puhua paljon enemmänkin, mutta Mä koitan tässä nyt nipinnapin napin jotenkin pysytellä aiheen helmuissa kiinni, niin, niin, niin tuosta Lostin Translationista vielä, vielä sen verran, että mä löysin siitä tosi paljon musiikkia, mitä mä kuuntelen vielä nytkin. Että siinä oli teemana sellainen niin dream pop musiikki tai niin musiik- musiikillisena teemana oli dream pop. Et silloin, kun Sofia Koppola oli sitä käsikirjoittanut, niin se oli pyytänyt joltain musakaverilta, ettei mulle semmoinen soittolista oli Dream Poppia, niin mä kuuntelen sitä samalla, kun mä kirjoitan tämän. Niin se on tosi sidoksessa se musiikki siihen. Ja siinä oli, tiedätkö sellaisen tyyppi kuin Kevin Shields? En. Sillä oli sellainen bändi kuin My
0: Bloody Valentine, mikä on noita... Aha, sen, sen tiedän kyllä, mutta en ole, en ole kuunnellut
1: ikinä nimeltä tunnista. No, se on semmoista pörinä shoegaze-meininkiä, niin sitä löytyy sekä Kevin Schillsin ja soluna, että My Bloody Valentine ja tuosta leffasta. Sitten tuossa oli Phoenix, ja siinä on semmoinen, semmoinen aika muistettava kohta, missä se oli Phoenix taustalla. Ja sitten on hauskaa, että sen Phoenixin laulaja on Sofia Koppola aviomies nykyään. Niin. Mutta ei tainnut tuolla vielä olla. Ja sitten siinä on tätä tota Airia mistä tykkään siitäkin kovasti, on ranskalaisia bändejä molemmat, niin niihin sitten osittain hurahdin Lost in Translationin ansiosta.
0: Joo, ne no on kaikki sellaisia bändejä, mihin minulla ei ole minkäänlaista kosketusta, niin se on mukava, mukava kuulla uusia
1: tuttavuuksia. Mä joskus joskus niin, niin, sidosut johonkin tuolle ja pakotan kuuntelemaan
0: sitten hyväksyn kohtaloni niin siinä, siinä kohtaa. Että.
1: Pääset sitten semmoisen ranskalaisen hipster-popin makuun.
0: No, no sitten tietysti vielä tämmöisen niinku yhteen nip- nipovia. Nip- nipo- m- miten se tai miten suomen kieli toimii? No, niputetaan tätä, tätä aiheetta pikkasen yhteen tässä. Mitenkä se semmoinen ihminen, joka ei ole vielä ollut täpinöissään tuosta Lostin translationista, niin Miten siellä saisit hissi hissipitsauksella, elevator pitsillä, eli semmoisella yhden lauseen tämän mainostuksella saisit ihmisen olemaan täpinöissä tästä leffasta?
1: No varmaan mä ensin painottaisin sitä, että, että kun tuo on aikansa kuvaus tosiaan hyvässä ja pahassa, niin, niin mä voisin ehkä myydä ton leffan sillä, että mä sanoisin, että jos sä haluat... Haluat semmoisen niin kohtalaisen autenttisen kuvauksen siitä, minusta oli 2000-luvun alussa. Niin, niin musta tuntuu, että tuossa on tosi paljon semmoista 2000-luvun alkua saatu vangittua. Että tosiaan, jos haluat tehdä semmoisen aikamatkan, niin toi on aika ideaali semmoinen aikamatkan elokuva. Että jos miettii, että mikä kaikki tässä 20 vuoden aikana on muuttunut, niin on huonompiakin sellaisia taustatapettaja tuolle tuumailulle, kuin se, että katsoo Lost in Et siinä on, kaikki on aika nykyaikaista, mutta sitten niin kuin moni minusta ehkä nykyajan huonoja puolia, niin ne ei ole vielä tossa ollenkaan läsnä. Tuossa vaikka siellä Japanissa, niin katukuvassa pisti merkillä, että siellä on tosi paljon turisteja, joilla on death deathgrippi niiden puhelimista, koska kaikki on riippuvaisia sitä Google Mapsista, että ne selviää siellä minnekään kuin. Mietit, että Tokiossakin, tässä Suur suurtokiossa, mihin lasketaan vähän kaikkea semmoisia sivuseutuja, niin siellä on mitä 40 miljoonaa ihmistä ja kaikkea. Se on niin kuin oikeasti iso kaupunki. Niin kuin vaikka että mä huomasin siellä, että mä oon niin selkeästi ikinä aikaisemmin isossa kaupungissa ollut, vaikka onkin ollut jossain, jossain Lontoossa ja Pariisissa nuorempana, mutta niin se se kummassakaan tullut semmoista oloa, että niin kuin nyt mä oon semmoinen mitaton kirppu. Mutta tuolla Tokiossa tuli semmoinen olo, niin ihmisillä on semmoinen deathgrippi niiden puhelimista aika, aika monesti, niin sellaista ei Lost in se näe vielä. <laughs> Et se, se ei ollut vielä sitä, niin kuin, niin kuin, että pidän kiinni Google Mapsista, että selviän hengissä seuraavaan paikkaan meininkiä.
0: Tuo on ihan, ihan mielenkiintoista. Mä en tiedä, onko, onko tuota Google kuunnellut näitä meidän keskusteluita ja muutenkin. Niin Meillä on tullut YouTubessa paljon semmoisia videoehdotuksia, missä on, että Hylätään älypuhelimet ja palataan semmoiseen vanhaan simpukkapuhelimeen ja iPodiin ja just tämmöiseen 2000, 2005-vuosi-larppiin. Ja löydetään sieltä 2000-luvun alkupuolesta ne hyvät jutut, mitkä oli ennen sosiaalista mediaa ja <lacht> älypuhelimia. Että tämä että niin on, on nähtävästi kantava, kantava teema nyt meidän molempien, <lacht> molempien tota,
1: elämässä. Joo, tuosta voisi joskus... Tehän vaikka ihan oman jaksonsa, kun mullahan oli pitkäkin pätkä, milloin mä elin semmoisella niin ja kaikkea tuollaista, että mä oon tuota testaillut. Mutta joo, loppukaneettina, niin kattokaa Lostin Translation, ja jos olette nähnyt sen silloin joskus parikymmentä vuotta sitten, niin minä sen näin, niin kannattaa vähän lueskella noita ihmisten mielipidekirjoituksia ja miettiä sitten omaa suhdettaan siihen, että Millaista oli silloin 2000-luvun alussa ja mistä jutuista dikkas silloin ja mitkä jutut on kestänyt aikaa ja mitkä jutut ei ole kestänyt aikaa. Ja, ja niin, niin, mitä asioita on muuttunut, jotka on ehkä, ehkä semmoisia, että ne tuntuu, että nyt ollaan mennyt huonompaan suuntaan ja mitkä on niitä asioita, jotka tuntuu siltä, että nyt on mennyt parempaan suuntaan ja näin poispäin. Että jos haluatte aikamatkaan sinne 2000-luvun alkuun, niin katsokaa Lostin translation ja pistäkää kuule Airia ja Phoenixia. Ja Kevin Shieldsia soimaa ja fiilistelkeä.
0: Ja jos sen päälle vielä tykkäste tästä jaksosta, niin tilatkaa hei meidät tuolla YouTubessa tai sitten haluamalla ne podcast-alustalla. Silloin te jo joka viikko kuunneltavaksi uuden jakson, missä me ollaan täpinöissä aina vaihtuvasta aiheesta. Ja sitten jos sinä haluat lähettää meille viestiä, niin sinä voit lähettää meille sähköpostia. Täpinöissä podcast.gm.com, äkköset sieltä pois. Ja sitten somessa meidät löytää tapinoissa pod ja sieltäkin sääkköiset pois, eli tapinoissa pod. TikTokia, instagramia ja kaiken, kaiken muista. Sieltä meidän tavoittaa, jos haluat sitä juttua heittää. Ja voit myös laittaa sitten omia juttuja, mistä olet tapinoissa niin tapinoissa täpinöissä.
1: Justiisakin näin, mutta meidän pitää onnisi palata töihin tai muuten seuraa kauhean. Näin se pitää tehdä. Hei, myö tavataan
0: taas ensi viikolla, ja kiitos, että kuuntelit meitä jälleen, ja kerro kaverille, jos tykkäät myös tästä podcastista, niin sekin auttaa, auttaa tätä hommaa eteenpäin.
1: Kiitoksia teille. Minä rakastan teitä sydämeni mustimmasta pohjasta lähtien. Hei, töihin sieltä.